0: Muy buenos días. Continuamos esta mañana con los fundamentos de la guerra espiritual. Y hoy vamos a leer en el libro de Neemías, Y vamos a ver quién era Enemías y cómo el Espíritu Santo son Nemías para reconstruir el pueblo. Y lo que las herramientas que Dios le dio para esto. Y es la herramienta que vamos a ver nosotros escudriñar a través de este libro para que podamos saber cómo usar los fundamentos de la guerra espiritual. Dirigido por el Espíritu Santo de Dios, Nemías fue guiado para reconstruir el templo y los muros de la ciudad. Él obtuvo el permiso del rey Artajerje de Persia para regresar a Jerusalén, ya que Nemías hacía una labor específica en, en el, en el en la, en la casa, en el lugar donde vivía el rey Altajerje, y él le pidió permiso a él para poder venir a mirar qué era lo que estaba pasando. A pesar de la gran oposición por parte de los residentes locales que habían permanecido durante el exilio y de personas de naciones circundantes, Nemía comenzó la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Esta es una lesión para los creyentes en la actualidad. Mantener los muros y las puertas que evitan el ataque del enemigo a nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que mantener en la oración, en la adoración, la construcción de nuestro muro. Que mantener nuestras puertas cerradas al enemigo para que él no pueda entrar a dañarnos. Por eso tenemos que mirar dónde está cada cosa que está abierta para el enemigo y cerrar la puerta para que él no pueda entrar. Cuando la fuerza de los obreros comenzó a fallar y sus enemigos hicieron un complot para atacar y hacer que el trabajo se desviase. Neemías posicionó a hombres con armas de guerra en las puertas para evitar que los enemigos entrasen. Esto está en Neemías, capítulo 4, versículo 1 al 15. Siempre debemos recordar que no es suficiente tan solo con hacer la obra del Señor en la iglesia, sino que también debemos estar preparados con las armas de Dios para guardar la puerta de nuestro corazón del ataque siempre presente de Satanás que quiere infiltrarse en nuestras vidas y hacer que la obra del Señor se detenga. Esta labor es constante continua y permanente, la que tenemos que hacer nosotros porque no basta con que nosotros vayamos a la iglesia a un servicio recibamos y ya, no, esta es una la labor diaria y continua porque si usted es una persona que va solo cada ocho días a la iglesia, no puede mantenerse con lo que cada ocho días recibe la iglesia. Usted debe ser una oración continua y diaria en su vida. Usted debe mantener la comunión continua y diaria en su vida. Todos los días, todos los días debe leer la palabra, todos los días debe estar en la presencia de Dios, todos los días debe mirarse introspectivamente qué es lo que está malo de, de, dentro de su ser y avanzar continuar en Dios. Entonces dice, cuando los muros quedaron terminados, los levitas guiaron a los judíos en oraciones de confesión. Mira esto. O sea, todos tenían que confesar su pecado, todos tenían que confesar qué fue lo que hicieron que permitió que hubieran puertas abiertas en la vida de ellos para que Zambala, Tobía y todos los que se unieron a destruir los muros pudieran haberlo logrado. Entonces los levitas fueron guiándolos a Confesar Reconocer la guía del Espíritu Santo Por medio de la nube de su presencia en el desierto Y las provisiones del pan Dadas por el Espíritu de Dios Nemías capítulo 9 Allí ellos comenzaron a reconocer la guía del Espíritu Santo Y a reconocer cómo Dios fue proveyendo para todas las cosas Que ellos necesitaban mientras que iban reconstruyendo el muro Guiado por el Espíritu de, de Dios, Nemías hace que se dediquen a los muros de Jerusalén y comiencen de nuevo la adoración y la alabanza en el templo bajo el liderazgo de Estras y de los sacerdotes. Nehemiah, número, eh, Nehemiah capítulo 14 El Espíritu de Dios dirige a su pueblo para reconstruir lo que el enemigo ha destruido, de modo que Dios pueda ser glorificado, adorado y alabado. El enemigo no fuega limpio, siempre tiene una estrategia y no desperdicia su tiempo, atacando a personas que no estén haciendo nada. Nemía no fue atacado hasta que los muros de Jerusalén comenzaron a levantarse. Esto quiere decir, mientras tú estés en, o estemos en una situación de pecado, haciendo lo que nos parece, pero cuando decidimos caminar con Dios, ahí es cuando el enemigo comienza a atacar. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para que ora, ¿Para qué lees la Biblia? No te preocupes, tú estás muy joven. Deja eso cuando estés viejo para que te dediques a la iglesia. Porque ven a la iglesia como cualquier cosa. O mejor, la comunión del hombre como cualquier cosa. Cuando cada hombre en cada punto de la tierra debe tener una comunión con Dios. Cuando Zambalat oyó que Neemías estaba edificando, lanzó su ataque contra Neemías. Esto lo vemos en el capítulo 4. El enemigo no se, di, no se distrae de su plan de batalla por personas que solamente hablan. Hay gente que habla, que dice, pero el enemigo sabe que ellos no hacen nada. Pero aquella gente que es determinante en ser un hombre y una mujer de, que agrada a Dios, que decide dejar lo que no le agrada al Señor, que decide caminar conforme a la, con la Escritura Dice, esos son los que se vuelven estrategas, esos son los que se vuelven un enemigo para el diablo. Pero aquellos que van y vienen y le da lo mismo orar o le da lo mismo leer la escritura, para ellos no, para Satanás, ellos no son enemigos. Muchas personas nunca ponen sus manos en el arado para hacer que sus visiones se manifiesten. Las personas Dios le dice, tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y ay, amén, en el momento, ay, lloro, me quebranto, ay, gloria a Dios, aleluya. Pero después que salen del lugar donde le dieron la palabra, ¿no? ni se acordaron de eso, no les importa. Quieren seguir viviendo su vida de pecado. Y por eso el diablo viene y les mete más demonios y hacen más cosas peores y todo. ¿Por qué? Porque no están decididos a poner la mano en el arado. Nehemiah decidió poner la mano en el arado, decidió obedecer, decidió ir a reconstruir el templo que había sido destruido. Y ahí fue cuando Zambala Tobías y toda esa gente lo comenzaron a atacar. Nemías manifestó su visión delante de los demonios y ellos se enfurecieron. Cuando los enemigos de Nemías atacaron, no dispararon armas naturales, enviaron palabras es la misma estrategia que el enemigo usa en la actualidad guerra espiritual de palabras el brujo, el santero, el hechicero el espiritista, el, el caracol el que lee el cigarrillo, el tabaco que hace palabra, envía palabra cuando está haciendo el hechizo envía palabras por eso nosotros tenemos que mantenernos leyendo la escritura porque es la palabra la que va a destruir aleluya toda tiniebla, toda oscuridad todo obra del mal la va a destruir, bendito sea su nombre para siempre, bendito sea su nombre para siempre. Entonces, Una palabra de maldición en la vida de una persona es como el cáncer que se ha pasado por alto. Cuando una palabra de maldición ha recorrido su curso en una vida, se necesita la intervención sobrenatural de Dios para ponerle fin. Hay gente que dice, ojalá te vaya mal en la vida, te maldigo, no sé qué, cuando los papás maldicen a los hijos y a los hijos les va mal en todo. Por eso debemos mantener una palabra de bendición en nuestra boca y no de maldición. Sobre todo con los hijos Con el marido, con la casa Con el hogar Siempre debe haber una palabra De bendición en nosotros Su única respuesta fue decir Que no iba a bajarse del muro Esa es la trama final del enemigo Quiere distraernos el tiempo suficiente Para hacer lo que tiremos la toalla Zambala le dijo a Tonevías Que él no se iba a bajar Y desde el muro se estaba burlando de él y siempre va a decir lo mismo, no me voy de aquí cuando uno está ministrando liberación a la gente los demonios dicen, Yo no me voy de aquí este es mi cuerpo mm. pero cuando tomamos la autoridad y le decimos, te vas sales de ese cuerpo, ya en el nombre de Jesús. uno ve cómo los demonios comienzan a chillar y a salir de los cuerpos por eso es que ellos van y vienen dice la escritura, sale uno, dos o tres pero cada uno viene de nuevo a mirar si puede entrar pero ya no viene solo, viene con uno con siete más, o sea, ocho demonios, y si la persona lo deja, no se introducen ocho, si salieron tres, son tres por siete, veintiuno, entran 21 demonios, tremendo esto, Nehemías mantuvo su compromiso de completar el trabajo de reconstrucción del muro, aunque sus enemigos eran mayores en fortaleza y en número, el trabajo nunca lo detuvo, siempre lo avanzó. Nehemiah fue siempre determinante en revertir la maldición que Zambala había lanzado contra él. Los ejércitos celestiales fueron traídos a la vida por el Dios Creador. Se les dio una existencia carente de muerte y tiempo sumamente distante de la historia humana. Nemías capítulo 9 versículo 6. Yahweh, el Señor creó todos los ejércitos del cielo y estos ejércitos lo adoran los ángeles vinieron a la existencia por una orden de Dios Él mandó y fueron creados Salmo 148, 5 Estas maravillosas criaturas son incontables aunque nuestro universo parece vacío de vida el plano celestial bulle de energía y vida Señor ha puesto a nuestro alrededor un ejército de ángeles, aleluya, para cuidarnos y protegernos. Y tenemos que creer en esto. En Enemías capítulo 2. Voy leer todo el capítulo de Enemías para que pueda entender lo que allí el Señor nos habla. Debemos tener más hambre espiritual cada día. El guerrero espiritual debe tener hambre espiritual de Dios para estar plenamente preparado para enfrentarse al ataque de Satanás. Debe tener hambre por la palabra, debe tener hambre por la oración, debe tener hambre por la adoración, debe tener hambre por mantenerse en la presencia de Dios. Cuando Jesús habló a la mujer en el pozo de Samaria, sus palabras la hicieron libre, Juan 14, 1 al 26. Él le ofreció agua viva, que apagaría su sed y le enseñó que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren Juan capítulo 4, versículo 23. Jesús enseñó a la mujer en el pozo de Samaria que es más importante tener hambre de espíritu que tener hambre en la carne. El Antiguo Testamento relata la historia de Neemías, un hombre cuya hambre espiritual le hizo lamentarse por los muros derribados y quemados de Jerusalén. Ya como les dije anteriormente, todo esto está en el libro de Neemías capítulo 2. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. 4. Cuando los discípulos de Jesús regresaron a Jesús después de que Él hubiera ministrado a la mujer en el pozo, le ofrecieron comida, pero Él no tenía hambre. Dijo, yo tengo una comida que, que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es la que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 32 y 34. La adoración de aquella mujer había satisfecho tanto a Jesús que Él ya no tenía hambre de comida natural, Si está usted en una rutina donde su adoración simplemente no sale, si no ha oído a Dios hablarle desde hace mucho tiempo, si sus circunstancias parecen ser mayor obstáculo en la vida, detenga hoy todo lo que está haciendo y comience a adentrarse en la disciplina de oración, de adoración, de ayuno, de vigilia. Viénense del alimento que realmente necesita Si ha dejado de orar, hermano, deténgase Si ha dejado de leer la palabra, deténgase Porque no se está alimentando Y si viene una batalla, viene una prueba No va a saber cómo enfrentarla Porque no tiene lo suficiente alimento Que la va, lo va a sostener en este proceso La oración y la, y la oración es el mayor sacrificio Que nosotros podemos brindar al Señor de Mías, capítulo 13, versículo 2, dice que rompo toda maldición que va lanzó contra mi vida en el nombre de Jesús. Rompa con todo eso que el enemigo trajo a su vida, que lo aparta de la presencia, que lo aparta de la gloria, que lo aparta de la unción, que lo aparta de la comunión con el Padre, que lo aparta de mantenerse en esa relación con el Abba Padre. El enemigo siempre estará interesado en alejarnos de lo que nos acerca a Dios, en alejarnos de la iglesia, en comenzar a hacer cosas, me atraso en esto, el esposo, el hijo, el amigo, la llamada, el que llega y se van disipando el momento y cuando usted viene a ver ya son las 11 o al mediodía a la 1 y ya no pudo ir a la iglesia. Tienen su tiempo de oración, en la mañana le tocan la puerta, le llaman por teléfono y se disipa su tiempo de oración. Tienen, tienen su tiempo de mantenerse en comunión en el discipulado y el enemigo va a usar lo que sea para que usted no aprenda, no crezca. Aún más, el enemigo lo va a disipar de la obediencia y de la sujeción a la autoridad a quien Dios puso sobre usted como autoridad no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu pastor, no le hagas caso no mira, ellos hablan de mal, no mira, es muy estricto no mira esto, lo otro disiparlo de la disciplina y luego cuando se van disipando de la disciplina, se van disipando de lo que Dios les ha entregado, mire que Nemías lo primero que le hace es pedirle permiso al rey para que lo deje ir a Jerusalén. Nemías no dijo, No, yo voy porque yo soy el que Dios va a usar. No, Nemías era sujeto a autoridad. Cuando somos sujetos a autoridad cuando somos obedientes, somos bendecidos y Dios nos respalda. Siempre debemos ser sujetos a autoridad. Y vamos a ver la gloria de Dios. El enemigo comienza a meterle cabeza, en la cabeza una cosa contra la gente, contra la, las personas que están allí para instruirte, para guiarte, para enseñarte. Y comienza a pensar, no, lo que yo creo es mejor que lo que ella dice. Ay, no es que esa mujer muy amargada, ay, no es que esa persona es esto, ay no, es que todos lo quieren hacer de así. Y yo considero que es de esta manera. Y comienzan a estancarse, estancarse, y cuando vienen a ver, pasan los días, pasan los años, pasan los meses y están en el mismo punto de la misma manera, y nunca han avanzado. Pero aquel que aprendió a ser sujeto, aprendió a ser obediente, aprendió a escuchar, logró avanzar, avanzar. Y hoy es bendecido, es un ministro, es usado, es eh, eh, llenado de la gloria de Dios. Él tiene su casa, su carro, su familia, su esposa, sus hijos. ¿Pero por qué? Porque aprendió a ser sujeto, aprendió a ser bendecido. Aprendió a que en la, en la presencia de Dios era donde recibía la unción, la instrucción. Y que cuando obedecía a los que eran su autoridad, aunque a él no le pareciera, Dios le respaldaba. Pero que estos fundamentos de la guerra espiritual sean de mucha bendición para tu vida. Que el Todopoderoso te bendiga, rica y abundantemente. Dios te guarde y puedas tomar toda esta palabra para ti. Les habló el apóstol de Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.